0: L'instant coaching avec Yapuca. Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec Jérôme Fouque, vous êtes coach pour Yapuca, merci d'être avec moi. Je vous en prie, mon plaisir. Alors euh, qu'on soit en poste depuis longtemps ou alors en recherche d'emploi, on se pose très souvent la question de son employabilité. Alors en plus avec l'âge avançant, on se dit est-ce que mon profil va intéresser des employeurs Alors bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, on va essayer de vous aider à ceux qui nous regardent, à booster votre employabilité. Alors pour commencer euh, Jérôme, vous, alors déjà je vais, je vais, je vais situer, vous avez été euh, pendant longtemps DG d'une grosse boîte, vous avez fait beaucoup de recrutement, donc vous savez en gros ce qui peut intéresser, ce qu'il faut faire, ce vous peuvent faire pour intéresser un
1: futur recruteur. Est-ce que je sais Oui, en tout cas j'ai pratiqué. J'ai voilà. pratiqué, j'ai dû recruter euh, en 15-20 ans, je ne sais pas, 200-300 personnes, donc j'ai pu passer euh... 2000-3000 CV, donc je ne suis pas un sachant, mais j'ai pratiqué, donc j'ai pas mal de choses à présenter. Oui. Donc quand on commence à se poser des questions sur son employabilité. La première étape peut-être c'est de faire
0: un bilan de compétences, enfin fait, de savoir au moins quelles sont ses compétences.
1: Moi je, je ferai euh, un peu le travail à l'envers qui de dire, un employeur qu'est-ce qu'il fait Il a un besoin. Donc il a, il a une, un besoin dans sa boîte, de, 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 il a besoin de trouver un développeur, un business développeur, un project manager. Donc il a dans sa tête un besoin à résoudre et il va faire un job description avec, dans ce Job Description, des hard skills et des soft skills. Et tout l'enjeu de l'employabilité, c'est de dire « Ok, j'ai un employeur qui s'est fait son Job Desk, et est-ce que moi je suis capable d'aller matcher les attentes de l'employeur avec ce que j'ai ?» Donc euh, se mettre dans la peau de l'employeur qui lui a des besoins à, à, à répondre. Donc Pour ça, effectivement, il faut se poser des questions sur « Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que je peux apporter dans l'escarcelle dans euh, ?» Il y a plusieurs façons de, de le faire. Et moi, ce que j'essaie de, ce, que je, ce qui me paraissait intéressant, c'est de comprendre à travers euh, l'expérience professionnelle, à travers la formation, à travers les hobbies, donc les activités, et même à travers la vie, ce que, que, le, ce que le candidat peut apporter, et en termes de hard skills, et en termes de soft skills. Et, et moi, ce qui m'apportait, c'était, enfin ce qui m'apporte toujours aussi, c'est quoi l'histoire qui a Est-ce qu'il y a une cohérence dans le parcours est-ce que je vois quelqu'un qui, qui a une idée, on peut changer de parcours, c'est pas un problème, on peut changer de boîte, on peut changer de boîte, mais est-ce qu'il y a un fil directeur qui va matcher avec mes problématiques d'employeur de, de et donc de répondre à un besoin d'un poste pur et dur Oui, donc
0: il faut réussir à un peu faire un travail sur soi-même pour faire matcher nos compétences et un peu nos savoir-faire et savoir-être personnel et professionnel avec
1: le métier recherché. Absolument, si vous avez parlé de matching, c'est exactement ça. Et donc vous avez... Euh, euh, des soft skills. Donc au début, quand vous sortez de l'école, vous avez plutôt des, des, des soft skills que des hard skills parce que vous n'avez pas appris grand-chose. Mais moi, quand j'ai recruté des, 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 des juniors, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'ils avaient fait ailleurs. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait comme hobbies Est-ce qu'ils font du sport Est-ce qu'ils font de la lecture Et moi, ce que j'ai toujours essayé de trouver, c'est à travers ces éléments d'activité, qu'est-ce que ça veut dire derrière. Si vous avez été... Si je prends mon exemple, moi, dans ma vie, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup eu qu'à la campagne. Donc, je me suis beaucoup promené, j'ai fait plein de choses, et je pense que ça a développé chez moi un goût pour l'autonomie et la créativité. Donc, ce n'est pas ma formation, mon expérience, c'est « qu'est-ce que je suis ?» Et l'autonomie et la créativité, ça peut être un des soft skills demandés par l'entreprise. Donc, toute l'idée, c'est de dire « qu'est-ce que je peux mettre en avant ?» Donc, moi, mon conseil, c'est d'essayer de vous trouver 3-4 hard skills et trois, 4 soft skills, et après, d'avoir pas juste de dire « je pense être avoir l'esprit d'entreprise », où je suis euh, persévérant. C'est-à-dire, comment je peux vous expliquer que je suis persévérant. Donc, si je vous par exemple, moi j'ai fait euh, 5 marathons, j'ai fait 100 km, donc je pense pouvoir vous dire que tout ça, c'est de la persévérance. Ah oui, vous êtes persévérant. Euh, quand je parle d'empathie, bah, j'ai des histoires à raconter. Le, le, la, le, le vrai besoin euh, qu'a un employeur, c'est pas juste de, de, de lire euh, empathie, que peut entreprendre autonomie, gestion de projet, est comment est-ce que je peux raconter une histoire autour de ça pour intéresser l'empathie. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un entretien, c'est euh, dans les deux sens, c'est-à-dire que vous allez me recruter et moi, j'ai besoin de recruter. Et donc le pire, c'est qu'il n'y ait pas d'alignement entre euh, les attentes de l'employeur et celles du candidat. Et inversement, le candidat qui va dans une boîte où euh, il ne va, va pas être aligné en termes d'attentes, en termes de besoins, en termes de culture d'entreprise, c'est évident que trois mois, six mois après, ça clash. Donc, le, le, mon autre euh, enseignement, c'est d'essayer de bien poser des questions sur c'est quoi la culture d'entreprise, c'est quoi la personnalité de votre interlocuteur, parce que vous allez passer quand même globalement euh, 10 ou 12 heures éveillés avec vous et qu'il faut qu'on s'entende. Euh, et que le pire, des, moi ça m'est arrivé de ne pas prendre des bons jobs, parce que globalement je n'avais pas aligné en fait, euh, euh, les valeurs de l'entreprise. Donc oui, effectivement, il y, y a une nécessité à se poser des questions sur euh, qu'est-ce que je peux apporter comme... Euh, alors, en marketing, on appelle ça des USP, des unique selling points, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, qu'est-ce qui fait que je suis unique Et ça, c'est pas la peine non plus d'en mettre des tartines. Hein. Donc, il y a trois, quatre trucs qui vont vous définir en termes de soft skills, peut-être un peu plus en termes de hard skills, mais souvent, en tant que il ne peut pas en mémoriser 40. Donc, 3 quatre faits marquants sur ce que vous savez faire, 3 quatre faits marquants sur ce que vous êtes, et puis après, euh, entre provoquer un entretien. Euh, moi, si je prends mon cas, euh, il y a plein de jobs que j'ai eu en y allant sans y croire vraiment. Mon euh, expérience de 10, près de 17 ans dans le groupe Expedia, en fait je l'ai eue parce que je suis postulé à deux jobs qui ne m'intéressaient pas. Donc j'y suis allé. Le premier ne me paraissait pas pertinent en termes d'approche et de timing, le deuxième ne m'intéressait pas. Mais comme je suis plutôt assez bon en business dev, je leur ai dit « mais si vous cherchez un dirco, on peut peut-être commencer à discuter ». Et moi, bon, encore après j'ai passé 18 ans d'une vie incroyable. Donc bon, mon conseil c'est aller provoquer des, euh, des, des, des entretiens, provoquer des rendez-vous, ça peut ou pas marcher, mais c'est en, en poussant un peu votre chance que vous allez euh, probablement trouver votre, euh, le, le bon job. Et puis si ça ne doit pas se faire, c'est pas très grave. Si vraiment vous sortez en disant euh, « bah Non, je ne le sens pas, il y a plein de boîtes. Euh, » si vous avez un doute, il ne faut pas y aller. Franchement, un, un autre enseignement que je peux vous donner, c'est si vous avez un doute sur la boîte, sur la culture, sur euh, l'environnement, sur le métier, euh, vous forcez pas à y aller. Parce que c'est évident que trois mois après, six mois après, boum, ça ne marchera plus.
0: Avant l'entretien, comment on peut mettre en avant son, ses, ses compétences C'est
1: sur son CV maintenant C'est sur Internet qu'il faut le faire Pour moi, il faut le faire sur les deux. Euh, votre CV ou votre, euh, votre profil LinkedIn, c'est une vitrine. Donc, c'est comme quand on passait devant un magasin, il faut qu'il y ait 3-4 trucs qui attirent l'œil. Donc, il y a euh, principalement sur. Alors, je vais parler des CV, puis, des, puis, puis une, un CV, il y a quelques règles d'or. Moi, j'aime bien mettre une photo parce que j'aime bien savoir à qui je vais. Euh, même si aujourd'hui, il y a des débats sur la photo ou pas photo, mais je pense plutôt qu'une photo est favorable. Euh, il faut une, un, un titre et un tagline comme, comme la, la presse. Alors, il faut un bon titre qui accroche, qui dit « dire Bah voilà, moi je sais faire ça et je vais faire ça. Donc dans un CV, il faut un hook. Il faut qu en, en, un, moi, quand je lisais les CV qui m'intéressaient, je passais max une minute. Parfois, ils il sortaient au bout de, 30 secondes, de, de 15 secondes, mais sinon, je ne passais pas beaucoup plus de donc, euh, une vraie accroche qui vous dit ok ben bah, je veux passer un peu plus de temps dans cette vitrine et, euh, et pareil euh, mettre en avant globalement euh, votre expérience votre formation et vos hobbies et essayer de moi ce que je toujours ce que j'ai toujours de les CV qui me permettaient de rester un peu plus de temps c'est ceux sur lesquels il y avait à la, il y avait à la fois qu'est-ce que j'ai fait bah, quelle était ma problématique qu'est-ce que j'ai fait et pour quels résultats donc vraiment se dire j'ai été confronté à un problème de euh, repositionnement de mon produit j'ai telle décision et pour tel résultat. Donc le maximum d'histoire même sur un sur, sur, sur un CV. On est obligé d'être exhaustif. Il faut pas tout mettre. Non non. Moi, le, le, il faut que vous, il faut que les, ce que vous mettez en avant corresponde à, aux skills qui sont les vôtres. Et là encore, est-ce que ça va correspondre aux attentes de l'employeur Peut-être. Si c'est cas, tant mieux. On fera une longue vie, et puis ça sera un autre employeur. Donc euh, euh, expérience, formation et, et dans les hobbies. Vous avez il y a toujours il plein de il y a toujours des hobbies qui marchent moi je suis plus sportif donc j'ai plein de trucs mais si vous mettez euh, euh, moi j'ai bon, fait des marathons je euh, j'ai fait trois marathons donc, euh, et puis j'ai joué au rugby longtemps et j'étais trésoré de dans mon association donc raconte parce qu'en fait tous ces trucs là vont me permettre d'accrocher votre interlocuteur et de partir peut-être sur une autre discussion que purement business donc euh, euh, un truc clair rapide à lire agréable pas trop de trucs bateau vous l'avez dit tout à l'heure ça à rien de rester non, dans des non, mais, un peu mais, générique il faut vraiment être très spécifique parce que si vous êtes spécifique plaît, vous irez plus loin. La, la, le, votre CV, c'est votre vitrine pour avoir un entretien, pas plus, pour passer les apps supplémentaires. Donc il faut qu'il soit agréable à lire, concis, euh, avec des, 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 des blocs sur euh, « voilà ce que j'ai fait, voilà ma formation, voilà les mobilisations, et en haut, véritablement, une tagline qui vous dit « voilà, je postule chez vous parce que je veux faire du développement informatique dans tel, dans tel euh, type de langage bon. ». Ben, si y a ce besoin, ça va marcher. Si vous ne maîtrisez pas le langage qui est demandé, ce pas grave, vous allez le faire ailleurs. Euh, donc, il y a une forme qui est importante. Sur LinkedIn, c'est un petit peu différent parce que c'est comme imagine, majoritairement les systèmes qui lisent les... Donc, ce pas de garcisse de style. Quand vous avez défini vos, vos USP, donc vos, vos crées caractéristiques, ce n'est pas tellement gênant de les répéter 3, 4, 5, 6 fois. Donc, ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école où il faut pas faire de répétition. Bon, moi, j'avais, si euh, j'ai regardé mon profil LinkedIn. Il euh, y a Business développement marqué à peu près euh, 7 fois parce qu'en fait, le système cherche. Ils ont des mots clés en entrée, donc plus il y a le mot qui l'intéresse, plus vous remontez. Donc il y a une différence entre euh, LinkedIn et, et le CV. Euh, ils ne sont pas lus de la même façon. Alors, ils peuvent tous être lus de façon automatique, mais LinkedIn l'est de façon systématique. Donc il y a une répétition de vos mots clés qui est déterminante. Donc il faut bien se faire la poser la question. Je reviens un petit peu sur l'état des deux. C'est quoi mes atouts Qu'est-ce que je mets en avant euh, Et dans LinkedIn, il ne faut pas hésiter à les répéter, même si euh, ça ne correspond pas au standard qu'on euh, apprend en cours de français.
0: Et on peut en mettre un peu plus de détails sur LinkedIn ouais, LinkedIn,
1: c'est enfin, pour moi, un bon CV, un CV d'un junior, c'est une page. Moi, je suis plus tellement junior, euh, j'essaie de le faire tenir en une page, parfois deux, euh, mais même chose, un CV, c'est qu'une vitrine qui est suffisamment attractive pour dire, OK, bah, je veux aller un petit peu plus loin avec cette personne-là. LinkedIn, ça peut être plus long, parce que, de facto, c'est lu par des systèmes. Et la, la logique de LinkedIn, c'est que, euh, les recruteurs ont des mots-clés, cherche des mots-clés et s'ils les trouvent de façon récurrente, aux bons endroits, donc il y, y a des blocs dans LinkedIn où il faut, y a, les, les profils sont structurés, donc on peut mettre euh, plusieurs fois les mêmes mots dans des blocs différents. Et après il faut provoquer euh, l'entretien qui est euh, une autre phase de, du recrutement. En restant un peu sur LinkedIn,
0: euh, souvent quand on parle d'employabilité, on parle de réseau, est-ce qu'il est important d'avoir plein de contacts sur LinkedIn Est-ce qu'il faut les sélectionner
1: Pour moi le, le réseau il est les clés, euh, LinkedIn ou pas. Euh, la, la grande majorité des, euh, des offres sont souvent en, 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 sur un marché gris, donc elles ne sont, elles sont, elles sont, sont pas officielles. Donc, euh, oui, le réseau est les clés. Donc, donc j'encourage tout le monde à développer son réseau. Puis après, c'est sympa, si vous rencontrez des gens qui sont, euh, qui sont plaisants. Sur LinkedIn, je pense qu'il faut avoir un réseau cohérent. cest que ce pas la peine d'avoir des gens qui n'ont rien à voir avec votre, euh, votre cœur de métier. Euh, et après, je pense que ce qui est aussi important, c'est de démontrer comment on peut démontrer qu'on est intéressé par un sujet qui peut être de la promotion immobilière, bah, en fonction des, des sociétés que vous, vous, que vous suivez sur LinkedIn. Donc Tout ça, c'est des éléments de cohérence, c'est-à-dire si moi je veux euh, bosser dans le domaine de, euh, euh, exemple, de la promotion immobilière, bah, suivre euh, des boîtes qui font de la promotion, ça rend de la pertinence au, à, au profil. Donc, euh, je n'ai pas de réponse à ce qu'il faut 500 profils ou euh, 2500 dans, dans, dans son, dans, sur son LinkedIn. Je pense que la pertinence, elle, ça ne sert à rien d'avoir des gens qui sont en troisième niveau, que vous ne connaissez pas, qui ne vous apportent rien. En revanche, euh, LinkedIn, c'est aussi un système où il faut être actif. C'est-à-dire que tout comme le réseau physique, si vous voulez être euh, plus vu, euh, plus remonté, eh ben, il faut communiquer, il faut faire des posts, il faut réagir. Les postes, les, vos propres posts euh, sont plus valorisés que, des, euh, que, des, que, que, que quand on tu, tu juste relayer une information. Mais l'activité sur LinkedIn est un vecteur d'employabilité. De, et
0: encore une fois, ça permet de rester à jour, et du coup d'être plus pertinent en entretien.
1: L'élément clé, c'est aussi de dire quand je vais voir la boîte XYQS, c'est qu'est-ce que je sais de la boîte. C'est-à-dire que moi, quand j'avais des entretiens avec des gens qui ne connaissaient ni ma boîte, ni ce que je faisais, non pas par ego, mais euh, je me disais, mais attendez, vous vous rencontrez, c'est derniers dernier entretien pour rentrer dans ma boîte, vous ne vous savez pas quel est mon job, vous ne savez pas ce que j'ai fait. Donc, euh, euh, enseigne, enseigne, enfin, learning, c'est, Renseignez-vous sur la boîte, renseignez-vous sur la personne. Il n'y a aucun problème. aller voir le profil LinkedIn de la personne que vous allez rencontrer. Posez des questions, mais soyez informé de ce qui se passe, des actualités. Soyez informé des choses de l'industrie dans laquelle vous allez postuler parce que tout ça, c'est ce qui va rendre de la crédibilité à votre discours. Vous qui avez été de l'autre côté, à savoir plutôt recruter, est-ce que vous
0: pouvez confirmer que euh, il ne faut pas avoir trop de pression quand on va en entretien parce que l'employeur a quasiment
1: autant de pression que le candidat. Il y a autant de chances de, de se planter. Enfin, il y a des il y a des mauvais castings des deux côtés. Que moi, en tant qu'employeur, j'ai fait des mauvais castings. Alors que je me souviens d'un mauvais casting où on avait vu le mec. Il avait vu voir 5 personnes plus un cabinet. Et au bout de 6 mois, c'était un échec total. Donc le... il y a même plus à perdre côté employeur. Enfin, si on se met. Il y a beaucoup à perdre côté employeur. Parce que ça veut dire que vous avez un job. Donc qui dit job dit engagement, dit business plan. Donc si vous n'avez pas la ressource, vous ne délivrez pas. Alors que pour un collaborateur, il dit Moi, ça ne me va pas. Je m'arrête, je suis mon préavis, puis j'en trouve un autre. Donc, il ne faut pas oublier que l'employeur, le, il a aussi une gro un gros enjeu de trouver la bonne personne au bon moment pour le bon job. Après, comment est-ce qu'on se... Moi, je suis pas, je trouve que c'est... il Je toujours assez de voir les, les entretiens comme étant des, des échanges constructifs. C'est pas une... Euh, alors je ne suis peut-être pas non plus un, 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 un académicien de l'entretien, mais j'essaie plutôt d'avoir des échanges pour comprendre euh, le, la, la personne, enfin, la vraie personnalité. Euh, donc un conseil c'est, elle existe plus une logique de j'échange, euh, je m'intéresse, je pose des questions, moi un, 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 un candidat qui ne me posait pas de questions, globalement je ne le prenais pas. Euh, et c'est pas je suis un pauvre candidat qui essaie malheureusement de me faire prendre, prendre le job, c'est je suis un candidat, j'ai de la valeur, je vais expliquer ce que je sais faire, ça peut matcher ou ça peut pas matcher, et vous, pouvez dire, euh, j'y vais pas, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'arrivait dans l'instant de dire, franchement, euh, la culture de votre boîte n'est pas compatible avec mon adem, donc on va s'arrêter là. Donc, c'est, euh, euh, après, chacun plus ou moins émotif, mais en tout cas, y, a, y arriver en disant, il y a des enjeux d'importance, de, de taille équivalente chez l'employeur et chez le candidat, c'est hyper simple.
0: Oui, donc la clé, c'est vraiment de réussir à trouver un poste qui soit vraiment en concordance avec ce qu'on sait faire.
1: Ça sert à rien de se survendre. Si vous vous survendez... Bah globalement euh, trois mois après vous allez sortir parce que vous n'êtes pas en mesure de faire. Donc euh, moi j'ai utilisé un terme qui est hyper important qui est l'alignement. Est-ce que vous êtes aligné Est-ce que ce, que ce que vous allez faire pendant 10 heures par jour, 12 heures par jour, euh, est aligné par rapport à ce que vous aimez faire, les environnements, la culture de la boîte, euh, les personnes avec qui vous allez le faire. Euh, et moi, quand je bosse pour Yapuka, je me dis vraiment, voilà, c'est un peu conceptuel pour quelqu'un qui a 20-21 ans, mais posez-vous des questions sur ce qui fait que vous êtes bien dans un job et assurez-vous que vous êtes aligné. Alors, vous ne savez pas forcément, mais il y a plein de choses. que Vous pouvez vous cibler votre réseau, donc vous pouvez aller poser des questions à des gens qui sont dans la boîte. Il y a des systèmes. Euh, Glace d'or, c'est un super outil. Si vous regardez Glace d'or pour avoir la culture de la boîte, bah, globalement, quand vous regardez le concile dirigeant, il y a 3 sur 5, il ne faut pas y aller. Il bah, y a un truc qui ne va pas très bien se passer. Donc, en tant que candidat, vous avez aussi plein de moyens pour aller, aller estimer la valeur de la boîte. Donc, l'alignement sur est-ce que je fais ce qui m'intéresse ou pas. Est-ce que, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est un job d'équipe Il bah, faut que je trouve un job d'équipe. Si je suis plutôt, voilà, moi, je, si je prends mon cas, j'ai joué long, long, longtemps au rugby, donc je suis plutôt un mec d'équipe, même si je cours. Euh, donc, j'ai toujours été bien dans les jobs plutôt euh, où il y avait de la fédération, où il y avait de l'engagement, plutôt que des jobs euh, individuels. C'est ça qui est important. Euh, moi, j'aime les, les choses qui vont vite, qui euh, ont de la dynamique. Donc, j'ai plutôt dans des boîtes qui bougeaient plutôt plus vite que des grosses boîtes. Et... Donc, tout ça, c'est des choses que, sur lesquelles il faut se poser des questions. C'est-à-dire, bah, voilà, le, le job idéal, il a ses attributs. Donc, moi, c'était plutôt euh, voilà, la dynamique, euh, du business développement, euh, le travail en équipe, euh, un peu de techno. Donc, j'essaie de me trouver des jobs dans ces, dans, dans ces combinaisons-là. Et puis après, il y avait la culture de la boîte, qui est aussi importante. Donc ça, c'était ce que je cherchais, les jobs sur lesquels il y avait, euh, c'est un job unipersonnel dans une boîte qui avait toute croissance de 2%, ça ne m'intéressait pas. Donc, c'est se dire, dans quel job je peux me dire, euh, je vais être bien pendant un an, deux ans, trois ans, c'est quoi les attributs Et se dire, ok, bah, je vais essayer de trouver les mêmes attributs dans la boîte. Donc, pour résumer, si j'ai bien compris, il vaut mieux, pour booster son employé
0: essayer d'être vraiment en cohérence avec son profil, que d'essayer d'avoir des nouvelles compétences pour euh, avoir... Un, un employeur,
1: il va vite comprendre, il va vite voir si ce que vous dites est pertinent parce qu'il va vous poser deux questions, si c'est son métier, euh, il va vous poser deux questions dans lesquelles vous, Enfin, il va très vite comprendre. Moi, je, là, j'ai eu un, 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 un des étudiants de Yapuka qu qui me dit « Comment est-ce que vous arrivez à savoir si le candidat raconte des histoires ou si c'est sincère ?» Je sais pas, bah, déjà, je vais regarder son profil, le réseau ça existe, donc moi, je peux appeler des gens en disant « Tu connais, moi, ça m'est arrivé de prendre des références, en disant tu le prends, qu'est-ce que tu en penses ?» Donc, là, être sincère, c'est important. Enfin, c'est ma vision de la vie, mais ça sert à rien de, ce, de, de, de de se présenter un profil qui n'est pas le vôtre, parce que vous êtes tordu, comme j'essaie de l'être là, parce que vous n'allez pas vivre très longtemps comme ça. En revanche, si vous êtes bien à l'aise avec ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous donne du plaisir à faire, avec des gens où vous dites bon, « on va passer à un tour agréable ensemble, comme on le passe ben, », c'est des choses que, comme ça, à mon avis, qu'il faut essayer d'aborder ces... Et donc, pour revenir un peu à des questions concrètes, c'est bien se connaître, bien connaître ses, ses forces, euh, donc moi, je reviens sur cette notion, qu'est-ce qui vous fait que vous êtes unique euh, Connaître ses faiblesses aussi, personne n'est parfait, il n'y a pas de monde à ne pas être euh, idéal. Euh, et se dire qu'il y a ces deux morceaux de puzzle, hein, c'est aussi simple que ça. Et un bon recruteur, il s'est fait un job desk, il connaît les, les valeurs de sa boîte, donc il est assez à l'aise avec normalement les soft skills, et après sur les hard skills, il sait ce qu'il lui faut. Donc, il dit, je veux ça, ça et ça, et il va aller chercher le bon profil. Donc. Euh, il y a énormément de boîtes, énormément de candidats. Le seul enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte que les deux morceaux de puzzle fonctionnent bien ensemble. Merci beaucoup. Je vous en prie.
0: Rebondir. L'instant coaching avec Yapuka.